0: Tam pri ďalšom dieli podcastu Tea with Tea. Je to asi z dvojtyždňovou predstavku, mám pocit, ale mala som to strašne veľa a nebola som úplne v takom štádiu, že by som chcela niečo nahrať, pretože to chcem robiť, keď ma to baví a ten proces vlastne všetko ma okolo toho baví, takže chcem to robiť vtedy, keď na tom mám naozaj chuť. Preto nevychádzali diely ale... Povedala som si, že už konečne idem niečo nahrať predtým, ako pôjdeme do školy. Neslubujem, ako často budem teraz nahrávať, pretože Boh vie, čo sa bude diať a ako na tom budem, ale budem sa snažiť tak, ako dosť raz, raz za týždeň alebo raz za dva týždne. Uvidím, ako mi to bude vychádzať a ako sa budem cítiť. Ale pre dnešný diel som si vybrala... Podala by som takú dosť tabu tému, o ktorej sa moc nehovorí, alebo teda podľa mňa už sa začína hovoriť, ale nehovorilo sa o nej. A to je duševné zdravie. Myslím si, že každý si prešiel nejakou fázou, kedy mu nebolo úplne dobré, alebo kedy proste nemá dobré dni. A dneska sa o tom budeme s vami rozprávať. Čo je to vlastne duševné zdravie, aké sú spúšťače nejakých poruch duševného zdravia, aké sú, dáme tomu nejaké signály, že máte nejaké problémy a preberiem tu s vami aj nejaké vážnejšie duševné poruchy. Takže, to je plán a myslím, že sa môžeme rovno vrhnúť na to, čo je to vlastne duševné zdravie. Mentálne alebo teda... Duševné zdravie zahrňa náš emocionálny, fyziologický a sociálny stav. Ovpevňuje, ako myslíme, cítime a ako sa správame. Takisto nám pomáha učovať, ako zvládame stres, náš vzťah s ľuďmi a vlastne všetky naše rozhodnutia. Duševné zdravie je potrebné v každej fáze nášho života, od detstva a dospievania až do dospelosť a počas nej. Je úplne bežné, že počas života nastanú rôzne poruchy duševného zdravia, či už vážne, alebo nie až tak vážne, každá z nich si zaslúži pozornosť. Je niekoľko faktorov, ktoré tieto poruchy môžu spustiť. Ja som si vybrala 5 a teraz vám ich tu predstavím. Prvým faktorom sú alebo teda Prvými faktormi sú biologické faktory. Duševné ochorenia ako depresia, stres, úzkosť sa môžu vyvinúť z dôvodu fyzických problémov, ako rakovina, cukrovka alebo chronická bolesť. Funguje to aj naopak. A teda psychické problémy môžu spôsobiť fyzické problémy. Druhým faktorom sú životné skúsenosti. Či už je to nejaká trauma, alebo šikaná, alebo sexuálne obťažovanie. Je množstvo faktorov, ktoré z tejto oblasti životných skúseností môžu spustiť nejaké poruchy duševného zdravia a preto je dobré si byť vedomí, že sme nečím takýmto prešli. Tretím faktorom sú sociálne alebo finančné okolnosti. To, ako sme zabezpečení, či máme dostatok peňazí alebo to, ako sme postavení v spoločnosti. Štvrtým faktorom je náš životný štýl. To, ako dlho spíme, to, ako skoro sa zobúdzame to, čo jeme, to ako sa správame, to ako interagujeme s druhými ľuďmi, to všetko ovplyvňuje naše duševné zdravie a preto sa treba starať a treba si vybrať správny životný štýl, aby sme boli duševne zdraví a tým pádom sa vyhneme aj mnohým fyzickým problémom. Piatym faktorom mám také spojené, že pohlavie vek a etnicita. Všetky tieto veci môžu spustiť poruchy duševného zdravia, hlavne čo sa týka diskriminácie a rasizmu a podobných vecí. A o to viac v dnešnej dobe, samozrejme, že aj v minulosti, ale aj v dnešnej dobe je to stále veľmi aktuálna téma. Takže je dobré vedieť, že aj tieto veci môžu spustiť poruchy duševného zdravia. Ďalej som si pripravila... Várovné príznaky toho, že možno prechádzate takýmto ťažším obdobím. Samozrejme, ono to môže znieť hrozne porucha duševného zdravia, ale nemusí to byť vôbec nič až tak závažné. Možno si na to len prechádzate nejakým ťažším obdobím a ani o tom neviete, a neviete, prečo sa máte tak zle. Takže mám tu niekoľko príznakov. Samozrejme, to nemusí hneď znamenať, že trpíte nejakou poruchou duševného zdravia, ale môže. Takže, aby ste o tom možno vedeli. Prvou je porucha jedenia, alebo poruch jedenia, alebo spánku. Ako často jete, či vôbec jete a čo jete? To všetko ovplyvňuje naše duševné zdravie, naše mentálne zdravie. A keď napríklad vynechávame často jedla alebo nejeme vôbec, môže to značiť, že nám nie je mentálne dobré. A to isté sa týka spánku. Ak trpíme nespavosťou alebo spíme príliš dlho, to sú takisto možné príznaky nejakého duševného ochorenia. Druhým varovným príznakom je distancovanie sa od ľudí. To znamená, že nemáme náľdu sa baviť s ľuďmi a vlastne chceme byť stále sami. Môže nám prísť, že z nás spoločnosť vysáva úplne všetkú energiu a necítime sa dobre v spoločnosti. Tretím je nezáujem o bežnej aktivity. To, čo nás predtým bavilo, nás teraz už nenaplňa. Nemáme absolútne žiadny záujem v tom pokračovať a v podstate nerobíme nič. Štvrtým je nedostatok energie. Sme stále unavení, stále chceme spať, ale už aj keď ideme spať, tak sa nám nedá spať. Sme vlastne tak vyčerpaní, že už ani spánok nepomáha. Piatým je, že máte pocit, že na ničom nezáleží. Všetky tie veci, pre ktoré ste žili, zrazu prídu úplne nepodstatné. Takže toto môže byť tiež jeden z darovných signálov toho, že prechádzate nejakým ťažkým obdobím. Ďalší bod tu mám, že trpíte nevysvetliteľnými bolesťami. Ako som už povedala, duševné zdravie ovplyvňuje náš fyzický stav. Tým pádom je, to, je dôležité sa starať o naše duševné zdravie a tým pádom sa budeme cítiť fyzicky lepšie. Takže ak trpíme nejakými nevysvetliteľnými bolesťami, môže to mať veľký súvisť s našou psychikou. Ďalší bod je... Máte pocit bez nájde alebo bez mocnosti. K tomuto bodu asi nemusím nič viac hovoriť. Proste cítite sa, že vám nedokáže nikto pomôcť ani vy sami. Ďalší bod je, že sa cítite nezvyčajne zmetenie, zábudlivo, si neustále naštvaní, cítite sa smutne, nepokojne alebo ustráchanie. Samozrejme, že to nemusí znamenať, že trpíte nejakou pruchu duševného zdravia, ale môže. Preto je dobré o tom vedieť. Ďalší bod je, že sa často hádate s rodinou alebo s kamarátmi. Pre tým ste boli nekonfektný človek a teraz vás dokáže nahnevať úplná maličkosť. Stáva sa to a v podstate to nie je vaša chyba. Dôležité je si to uvedomiť a riešiť to. A s tým vlastne súvisia ďalší bod a to je náladovosť. Akože tento bod je taký, povedal by som, pretože to nemusí vôbec znamenať nejakú poruchu, alebo proste, že sa nemáte dobre duševne. Môže to čisto znamenať len, že vás niekto vytočil, alebo mm, babi asi poznajú, keď sú da- náladové, ale uh, je to jeden z možných príznakov. Ďalší bod je, že máte pretrvávajúce myšlienky a spomienky a nedokážete ich z slavy. Spomínate si na niečo, čo sa vám stalo, alebo Myslíte stále na jednu vec a nedokážete myslieť na iné a nedokážete to vytiesniť z hlavy. Ďalej počujete hlasy alebo veríte veciam, ktoré nie sú pravda. Toto by som povedala, že už je trochu vážnejší príznak a toto už je naozaj tak ten správny čas, kedy môžete vedieť, že už sa naozaj sami niečo deje a mali by ste to riešiť. Ďalej premýšľate o ublížení sebe alebo ostatným a Posledný bod je, že nedokážete vykonávať každodenné aktivity. Nedokážete stať z postele. Nemáte chuť stať z postele. Nedokážete sa o seba postarať. Nedokážete si navať jedlo, oblieť sa. Všetky tieto aktivity vám prídu neskutočne vyčerpávajúce a vlastne nepodstatné. Myslím si, že mi dáte zapravdu, keď poviem, že je veľmi ťažké si uvedomiť, že prechádzame ťažkým obdobím a že sa psychisk keď necítime úplne dobre. Ja sama som to zažila a dovtedy vtedy, dokým, dokým mi nebolo lepšie, som si neuvedomila, ako moc zle mi je. Bolo to vlastne v mojom 8. a 9. ročníku, kedy som sa necítila vôbec dobre. Bolo mi zle, bola som stále smutná, aj keď som to, na no, v škole vôbec nedávala na javo. A... Um, Mala som pocit, že nemám žiadnych kamarátov, že nikomu na mne v podstate nezáleží. Aj keď som si hovorila, že pre Boha máš rodinu, ale ako tie myšlienky tam stále nejakým spôsobom boli. A jediné východisko, ktoré som vtedy videla, je posunúť sa ďalej a preto som sa tak veľmi tešila na strednú školu, že konečne otvorím novú kapitolu môjho života a možno sa konečne bude mať lepšie. Vtedy som to riešila tak, že som sa veľa rozprávala s rodičmi, hlavne s mojou mamou a hovorila som ju o svojich pocitoch, ako sa cítim a to mi veľmi pomáhalo si uvedomiť, že áno, niečo ti je, ale dá sa tomu pomôcť a toto ti veľmi pomáha. Bola som taká trošičku uzavretejšia vtedy, lebo som veľa času trávila iba u mňa doma, sama v izbe, pretože môj brat bol na internáte. Všetci kamaráti boli v meste a v podstate som tu nemala nikoho a to bol aj jeden z dôvodov, prečo som sa cítila tak zle, pretože som veľa času trávila iba sama a nemala som sa s kým porozprávať iný, s niekým iným ako s rodinou. Potom ako som vlastne prišla na strednú školu, mi prvé tri mesiace bolo veľmi zle. Ja si ani nemyslím, že to niektorí ľudia vedia, pretože ja som to vôbec nedávala na javo, ale psychicky mi vôbec nebolo dobre Bola som... Ja neviem, cítila som sa tak nejak zvláštne prázdno a mala som pocit, že alešak na toto si sa tešila. Tak tešia z toho, proste užívaj si to, ale asi som nemala správny okruh ľudí a... Neviem. Fakt neviem. Čo to spôsobovalo. Možno aj tá zmena, možno to, že som od toho očakávala niečo iné a nakoniec to bolo niečo iné. Ťažko povedať, ale naozaj prvé 3 mesiace strednej školy boli pre mňa veľmi, 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 veľmi ťažké a často som plakávala. A nerada na to spomínam. Ale áno, aj ja som si prešla ťažkými obdobiami, ale našťastie sa to všetko zlepšilo a Teraz prežívam jedno z najlepších období môjho života zatiaľ. Takže to, za to som veľmi vďačná. Myslím si, že posledný rok, ako sme v karanténe, nás veľa naučil a ja sama môžem povedať, že pre mňa to bol jeden z najdôležitejších rokov života. Ja viem, ako toto môže znieť, hovorí to každý, ale pre mňa je to... Taká pravda, naozaj. Zo začiatku mi bolo tak nejak akože normálne, proste ešte som si neuvedomovala, že čo sa deje, potom som začala napríklad behávať, začala som cvičiť, všelijaké rôzne aktivity som robila a to bolo super, pretože som ich nikdy predtým nerobila. Potom prišlo leto, leto je veľmi neoblúbené obdobie pre mňa, pretože trvá dlho, dva mesiace sú prázdniny a ja tie prázdniny nevydávam od svojich kamarátov. Takže som v podstate znova sama a to mi nerobí vždy úplne dobre, alebo teda nerobilo mi to dobre. A potom prišla jeseň, išli sme do školy, takže zase mi bolo akože super. No a potom sme chli znova do karantény na 7 mesiacov a obdobie, keď sme nastúpili do karantény až po január, boli pre mňa znova tak neskutočne ťažké a cítila som sa zle znova. Ono to môže byť aj tým zimným obdobím, samozrejme, ale má som pocit, že nemám žiadnu motiváciu, že nič nerobím, že mrham časom, životom a nevedela som priznať to, ako to zmeniť. Potom prišiel nový rok, janúara, ja som si povedala, že o, si dám pauzu od sociálnych sieťí. A vtedy som si povedala, že si napíšem veci, ktoré chcem za rok 2021 um, urobiť, stihnúť, začať. Keď som si to vypísala, znovu som získala motiváciu, pretože som videla všetky svoje ako keby sny, ktoré chcem v tomto roku dosiahnuť. A veľmi mi to ako keby otvoril mysel oči a nakoplo ma to späť do života. A začala som opäť robiť všetky tie veci, ktoré ma bavia, ako hrať na okole, kresliť, malovať, robiť výtvarnú. A začala som s týmto tu, začala som nahrávať podcast, ktorý bol jeden z mojich najväčších snov tohto roka. A cítila som sa úžasne. A vlastne sa stále cítim úžasne. Naozaj od, znamená tomu, marca, až teraz sú to moje najlepšie dva mesiace, aké som za posledné obdobie zažila. A každý deň som vďačná za to, že môžem takýmto obdobím prechádzať a snažím sa to využiť na plno. Ale samozrejme máme ťažké dni, niekedy ťažké týždne, ale tým si musí prejsť každý a je to proste v poriadku. Nemusíme mať vždy iba dobré dny. Tým sa dostávam k nejakým radám, ako si udržať duševné zdravie, pretože je mnoho spôsobov a je dôležité si nájsť ten, ktorý vyhovuje nám. Takže ja vám ich tu teraz tak nejak vysvetlím. Prvý bod, keď sa naozaj cítite zle a viete, že si sami nedokážete pomôcť, je úplne normálne a v poriadku požiadať o odbornú pomoc, ak to tak naozaj cítite. Nájdete si terapeuta alebo psychológa, alebo zajdite um, za odborným lekárom, teda psychiatrom, pretože oni sú vyštudovaní a môžu vám vo veľa veciach pomôcť a môžu vám pomôcť nasmerovať vás tým správnym smerom. S týmto bodom súvisia lieky. Je to taká kontroverzná téma, by som povedala, pretože nie každý schvaluje lieky. Na duševné ochorenia, ale niekedy sú potrebné. Niektorí ľudia užívajú tak, takéto predpísané lieky, ako sú napríklad antidepresíva, antipsychotika alebo e, antixioletika. Hoci tieto lieky e, nemôžu liečiť duševné poruchy, e, niektoré z týchto liekov môžu zlepšiť symptómy a pomôcť osobe obnoviť sociálnu interakciu a bežnú rutinu kým bude pracovať na duševnom zdraví. Niektoré z týchto liekov učikujú tak, že zvyšujú absorpciu citlivých chemikálií, ako je serotonín z mozgu. Iné lieky buď zvyšujú celkové hladiny týchto chemikálií, alebo zabraňujú ich degregácii alebo zničeniu. Ja si myslím, že je v poriadku brať lieky, ak vám ich predpíše lekár a ak um, je to naozaj vhodné pre vás ale občas ani lekár nevie, ako to na človeka bude vplývať a niekedy sa môže stať, že to naozaj človeku nevyhovuje a nepomáha mu to vôbec. Alebo sa môže stať, že sa človek stane závislým od tých liekov a čož prechádza do ďalšej veľmi zlej fázy života. Takže je dôležité vedieť všetky rizika, ale podľa mňa je to v poriadku. Ďalší bod ktorý tu mám, čo sa týka udržania si duševného zdravia, je, že je dôležité mysleť pozitívne. Ako som povedala, každý máme zlé dni a je v poriadku. nebyť v poriadku je v poriadku mať zlé dni aj zlé obdobie. Ale je dôležité si uvedomiť, že je to len obdobie. Že to prejde a netreba sa nechať pohodiť tými negatívnymi myšlienkami. A vždy treba hľadať to dobré. Ďalej tu mám úctu k sebe samému. Toto je veľmi dôležité, seba láska a seba úcta. O seba láske budem hovoriť v inom dieli, ale spomeniem to tu tak nejako okrajovo, pretože je v poriadku sa necítiť dobre a je v poriadku si to priznať. Každý máme právo sa necítiť dobre, mať zlé dni, alebo zle obdobia alebo byť chorý a nie je na tom nič zlé. Treba si uvedomiť, že každý z nás je človek a každý z nás si týmto môže prejsť. A keď si to uvedomíme, tak tým môžeme prejsť oveľa jednoduchšie, ako keď by sme sa za to obviňovali, že je to naša chyba, že nedokážeme byť silní, pretože to vôbec nemá nič spoločné so silou alebo s charakterom človeka, pretože o tom to naozaj nie je. Ďalší bod, ktorý tu mám, je, že odmenujú sa za malé kroky. Tato mi napísala moja kamarátka a ja som to si musela pridať, pretože naozaj nejde o tie veľké kroky, nejde o to, že áno, už som sa vyliečil, ale ide o tie malé kroky, o tie postupné kroky, ktoré nás dovedú až do tej cieľovej rovinky. Ďalší bod je tu aktívny pohyb. Netreba zabúdať na to, že naše telo musí nejako fungovať a náš fyzický stav takisto plňuje náš psychický stav. Takže ak sa pravidelne hýbeme, stačí ísť na pár minutovú prechádzku alebo ak radi beháme, isť zabeháme, alebo cvičíme, alebo jogu, čokoľvek, čo nás baví, nájsť to a hýbať sa. Je to naozaj veľmi dôležité. Ďalší bod je tu pomáhať druhým. Toto nepovedal by som, že každému dokáže pomôcť, ale ak ste človek, ktorý rád pomáha druhým ľuďom, dokáže vás to veľmi nakopnúť a namotivovať, nadalej pomáhať druhým a pomáhať aj sebe. Ja napríklad veľmi rada pomáham druhým ľuďom. Samozrejme, nie vždy. Niekedy sú to tí ľudia musia sa zaslúžiť, ale niekedy si tí ľudia nedokážu pomôcť sami. Takže... Ak my im dokážeme pomôcť, možno oni nám dokážu pomôcť v nejakej inej sfére. Ďalej tu mám, je, že je dôležité mať dostatok spánku a oddychu. Nie je dobre sa premáhať a je dôležité naozaj sa dobre vyspať. Mať kvalitný, dobrý spánok a nemusíme vždy niečo robiť. Nie každý sme stávali na 7 dní v týždni na turistiky. Um, a je dôležité mať uh, aj oddychové dni, Kedy nerobíme nič, len ležíme v posteli a pozrieme si nejaký dobrý film a niečo dobre zjeme. S tým súvisí aj vyvážená strava a dobrá strava a pravidelná strava. Pretože to, čo dávame tomu telu, to telo dá nám. Ďalší bude tu naučiť sa zvládať stresové situácie. Toto by som povedala, že je kľúčové, čo sa týka hlavne úzkosti, o ktorej budem hovoriť za chvíľu, ale ak sa naučíme zvládať nejakým spôsobom stresové situácie a situácie, ktoré sú nám nepríjemné, nepokazí nám to deň, nepokazí nám to náladu a dokážeme lepšie preplávavať životom. A posledný bod, ktorý tu mám, je zostať v kontakte s ostatnými ľuďmi. Nie je... Zdravé, nie je dobré sa uzatvárať pred svetom, je dobré naďalej sa rozprávať s kamerami, rozprávať sa s rodinou alebo aj s cudzími ľuďmi, nadvyzovať kontakty. A nikdy nevieme, čo nám aký človek dokáže dať. A možno aj keď ste introverti alebo keď ste extroverti. Naozaj na tom nezáleží a je dobré nezabudnúť na to, že kontakt s ľuďmi je veľmi dôležitý pre naše psychické zdravie. Teraz som si pripravila tri najšťastejšie poruchy duševného zdravia. Jedna z nich je menej vážna. Nehovorím, že by bola nevážna, len menej. Podľa by som, že nie vždy vyžaduje potrebu vyhľadať odborného lekára čiže psychiatra, samozrejme v nejakých prípadoch áno, ale nemusí to tak byť vždy, niekedy bude stačiť terapeut alebo psychológ. Takže prvou je úzkosť. Úzkostné poruchy patria medzi neurotické poruchy, pri ktorých dochádza k patologickému strachu a úzkosti. Medzi takéto poruchy patrú aj viaceré druhy fóbii, napríklad sociálna fóbia, situačná fóbia, fóbia zo zvierat, fóbia z poranení, panická porucha alebo generalizovaná úzkostná porucha. Všetky zmenené fóby a úzkostné poruchy sa nevždy musia liečiť odborným lekárom, čiže psychiatrom niekedy sa môžu liečiť iba psychológom alebo terapeutom. Medzi psychické ochorenia, keď je tiež prítomná úzkosť, patrí napríklad aj bulimia, čo je porucha príjmu potravy, kedy dochádza k prehlbeniu aj depresie následkom príjmu potravy. Úzkosť však môže vyplývať aj z fyziologických príčin a môže byť spojená so strachom o život alebo všeobecne so strachom o svoj zdravotný stav. Úzkosťou a stresou sa prejavuje napríklad plúcna embolia, čo je životohrozujúci stav spojený s bolestiami na hrudníku a ťažkým dýchaním. Podobne je to pri infarkte myokardu, ktorý vzniká obchatím cievy vyživujúcej srdce, kedy pacient poctie úzkosť a strach zo smrti najmä pri veľkej dýchavičnosti. Mám tu typické príznaky úzkosti a ja opäť hovorím, neznamená to, že máte niektorí z týchto príznakov, alebo možno aj všetky, že trpíte úzkosťou. Sú to veľmi všeobecné príznaky a môžu um, súvisieť s rôznymi ochoreniami, ktorými trpíte, alebo čím si prechádzate. Takže nehovorím, že ak trpíte nejakým z týchto príznakov, že máte úzkosť. Ale je dobré o tom vedieť a keď o tom viete, možno sa porodiť s psychologom alebo s lekárom, a, aby vlastne on určil správnu diagnózu. Prvým je strach a nadmerné obavy. Potom sú problémy s koncentráciou, pocit napätia, nespavosť a poruchy spánku, podráždenosť, ľakavosť, zachvaty panické hrôzy alebo taktiež známe ako panic etaxe alebo bolesti, tras a napätie svalov. Myslím, že počujte, že sú tu dosť všeobecné príznaky, takže naozaj netreba sa hneď lákať, že máte úzkosť. Alebo teda, že vytrpíte úzkostnými poruchami. Druhými najšastejšími poruchami sú náladové poruchy. Niektoré zmeny a poruchy môžu mať svoju príčinu v predložnom podnete z externého prostredia, napríklad v prípade stresových a vypetých situácií. Vtedy je prirodzené, že človek má nižšiu emočnú stabilitu. Veľakrát súvisia zmeny nálad s temperamentom alebo určitým životným obdobím. Zmeny nálad sú podmenené tiež okolím. Poruchy a zmeny nálad sa prejavujú buď eufóriou, keď človek pocťuje nadmieru aktivity a je príliš energický alebo depresiou. Pri depresii je apatický, nezáme ho veci okolo neho a celkovo má zlú náladu. Ja som si vybrala tri typy náľadových poruch. Prvá je ťažká depresia. Osoba s ťažkou depresiou má neustále slabú náladu a stráca záujem o činnosti a odolstí, ktoré si predtým užívala. Môže cítiť dlhé obdobia smútku alebo extrémneho smútku. Ďalšou je bipolárna porucha. Osoba s bipolárnou poruchou zažíva nezvyčajné zmeny nálad, energetickej hladiny, Úrovne aktivity a schopnosti pokračovať v každodennom živote. Obdobia vysokej nálady sú známe ako manické fázy, čo depresívne fázy vyvolávajú slabú náladu. Treťou poruchou je sezónna afektívna porucha, alebo taktiež známa ako SAD. Tento druh závažnej depresie vyvoláva počas jesenie, zimy a skorých jarných mesiacov znižený denný čas. Najčastejšie sa vyskytuje v krajinách ďaleko od rovníka, ale môže sa prejaviť človeka žijúceho kdekoľvek. Tretím, alebo treťou najčastejšou poruchou duševnou je schizofrénia. Úrady pre duševné zdravie sa stále snažia zistiť, či je schizofrénia jedinou poruchou alebo skupinou súvisiacich chorôb. Schizofrénia je psychické ochorenie, pri ktorom človek stráca kontakt s realitou. Choroba sa prejavuje širokým spektrom príznakov od halucinácií cez paranoju až po zničené rozumové schopnosti. Častokrát sa schizofrénia označuje za rozvojenú osobnosť, čo vôbec nie je pravda. Všeobecne môžeme tie príznaky rozdeliť do troch skupín. Prvý my, sú pozitívne. Človek má niečo navyše pri týchto pozitívnych. Môže ísť o zvukové alebo zrakové halucinácie či blúdne logicky neopostatené predstavy, ako je napríklad paranoia, teda nadberné podozrievanie. Schizofrenik si napríklad môže myslieť, že niekto číta jeho myšlienky, že ich premietajú do televízie, alebo že ho niekto odpočúva. To všetko vyplýva z halucinácií, ktoré k nemu ako keby hovoria. Druhou skupinou príznakov sú negatívne. Tu u človeka niečo chýba. Nedokáže sa tešiť, môže byť depresívny, alebo nemá záujem o sociálne kontakty. Stráca záujem o okolie, bežné či pracovné činnosti, alebo o seba samého vrátane hygieny. Tretou skupinou sú kognitívne. Pri kognitívnych príznakoch sú rozumové schopnosti spomalené. Človek sa v dôsledku halucinácii nedokáže dlho sústrediť na jednu vec, je zmetený, nedokáže sa vyjadriť. Spracová menej podnetov z okolia, pretože okolité podnety vníma výraznejšie ako bežní ľudia. Tie posledné dve poruchy duševné sa musia riešiť a liečiť pomocou odborného lekára alebo teda psychiatra, pretože sú naozaj vážne duševné poruchy. Ja by som to rada tak nejak celé zhrnula. Naše mentálne zdravie a duševná pohoda sú pre fungovanie a dobrý život kľúčové. Pretože ovplyvňujú aj náš fyzický stav, ale takisto aj náš fyzický stav ovplyvňuje naše mentálne zdravie. Takže je dôležité dbať o seba ako o človeka z mesa kosti, ale aj ako o človeka s dušou. Treba brať do úvahy obidve tieto stránky a starať sa o ne. Ak si náhodou prechádzate zlým obdobím, snažte sa na to myslieť ako naozaj na obdobie. A že nik netrvá väčne. a všetko sa opäť môže obrátiť na dobré a zlepšiť sa, ale je dôležité do toho vložiť aj nejakú snahu a chcieť sa zmeniť a chcieť zmeniť svoj duševný stav. Je dôležité sa hýbať, je zdravo a mať dosadok spánku. To všetko prispieva k našej duševnej pohode. Úplne na záver som si pripravila organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom či už s duševnými chorobami, alebo ľuďom, ktorí si prechádzajú ťažkým obdobím, rozchodom, týraním, alebo čímkoľvek podobným. Prvou je Liga za duševné zdravie. Liga za duševné zdravie sprostredkúvává linku dôveryne zábudka. Táto linka je anonimná, bezplatná a no stop čiže 24-7. Všetky telefónne čísla vám napíšem do popisku podcastu alebo teda tohto dielu. Ak náhodou poznáte nejakú osobu, ktorá by potrebovala pomoc, ale necíti sa na to rozprávať sa s niekým, koho pozná, odkažte ho na jedno z týchto čísel, ktoré vám sem dám a môže sa porozprávať s človekom, ktorý je na to odborník a je to celé anonymné. Druhým je linka detskej istoty. Sú tu dve linky. Linka pre nezvestné deti a mládež, ktoré má iné číslo a poredenská linka pre deti a mládež, ktoré má zasa iné číslo. Ove dve čísla vám opäť napíšem dole. Linka detskej istoty má takisto e-mail potrebujemzavinač pomod.sk kde ak sa necítite komfortne sa s niekým, môžete im napísať a oni vám do 48 hodín odpíšu a Poradia vám, ako budú môcť. Tretím je projekt www.odpíšemeti.sk Tento projekt je spojený s linkou detskej istoty, kde máte na to kontakt. A cieľom tohto projektu je pomáhať rôznym skupinám ľudí. Či už deťom, ktorí si prechádzajú ťažkým obdobým, tínedžerom, ktorí si prechádzajú, dajme tomu, šikanou, alebo znásilnením čímkoľvek, ale takisto aj rodičom alebo učiteľom, ktorí si nevedia dať rady s deťmi. Ak vás zaujíma viac o tomto projekte, takisto ho napíšem dole a určite si o tom prečítajte. Dúfam, že sa vám dnešný diel páčil. Dúfam, že ste sa opäť dozvedeli niečo nové, čo ste predtým nevedeli. A ak si náhodou prechádzate ťažkým obdobím, chcem len, aby ste vedeli, že v tom nie ste sami a ak vás čokoľvek trápi, kľudne sa obráťte na jednu z týchto liniek alebo e-mailov, alebo ak máte nejakého blízkeho kamaráta alebo rodinného príslušníka, kľudne sa s ním o tom porozprávajte. Je dôležité sa o tom rozprávať a nie je to hamba. Každý si prechádzame takýmito obdobiami, takže nie ste v tom sami. Ďakujem vám za dnešné vypočutie a budeme sa počuť snáď opäť o týždeň. Ahojte.